0: Siamo alla fine dell'Ottocento, una serie di incredibili naufragi dovuti allo scontro con un mostro, probabilmente un grande pesce, spaventa tutti i marinai della terra. Il professor Aronax, imbarcato su una nave, finirà per essere catturato dal mostro. Il mostro in realtà è un sottomarino, è il meraviglioso Nautilus, la macchina straordinaria che il capitano Nemo ha costruito per navigare sotto i mari il capitano è un personaggio unico nel suo genere ma vedremo come per certi versi questa storia che ha semplicemente la funzione di un racconto fantastico di grande avventura abbia poi anche un profondo risvolto umano morale e sociale perché il capitano Nemo è un vendicatore tutte le navi che sono state distrutte dallo scontro con il terribile sottomarino in realtà sono vittime di una drammatica vendetta e quello che accade quando il professor Ronax e due suoi compagni arrivano a bordo e che vengono accolti un po' come dei clandestini, sono sopravvissuti a uno dei naufragi e questo scienziato con un altro naturalista e un vecchio marinaio viaggiano insieme al capitano Nemo intorno al mondo passando attraverso le avventure più straordinarie, e le scoperte più uniche. È un po' una costante di quasi tutti i libri di Verne, quello di usare il racconto, il romanzo per dare poi informazioni, una sorta di costruzione pedagogica che attraverso il romanzo alla fine dell'Ottocento con lo spirito del positivismo dell'epoca evidentemente Verne voleva far passare a tutti ma dentro questa storia c'è anche la straordinaria invenzione è vero, ancora una volta il romanzo è riuscito a anticipare la realtà la costruzione di un sottomarino, del motore elettrico della capacità di muoversi sotto le onde era assolutamente improbabile per l'epoca i grandi sottomarini che noi abbiamo conosciuto oggi non erano assolutamente immaginabili e invece Verne non soltanto lo ma lo fa navigare su tutti i mari dandoci esattamente quelle esplorazioni che nel tempo avverranno e così ci fa andare sotto il polo nord come è accaduto più tardi ci fa passare tra le scogliere, ci fa scoprire i relitti ci fa trovare le navi sott'acqua che sono lì da secoli e lì il capitano Nemo rubacchia ogni tanto qualche galeone d'oro qualche cosa che rimane e con questo finanzia qualche misterioso movimento noi non lo sapremo mai qual è ma possiamo intuire grosso modo il capitano 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 Nemo potrebbe essere un uomo del Medio Oriente oppure della Grecia, un uomo bruno, scuro, di grande cultura, un naturalista di grandi conoscenze e anche un grande scienziato. E gli piace moltissimo dominare il mare, navigare. Ancora una volta lì c'è questo spirito potentissimo della volontà di esplorare, di vivere, di cogliere tutto quello che la natura mette a disposizione e che l'uomo con gli strumenti della tecnologia riesce a penetrare e così si passa attraverso fiumi sotterranei, si incontrano le grandi piovere, le battaglie sottomarine le passeggiate con gli scafi da palombaro che anche il professor Aronax farà insieme agli altri il passaggio attraverso dei tunnel segreti l'ingresso nella Baia di Vigo una specie di Baia che è una base sommersa per il sottomarino e poi il Mar dei Sargassi Capodogli, tutto quello che si può incontrare dal capo Horn alle Amazzoni, questo viene mostrato al professor Aronax e ai suoi aiutanti, sempre in una dimensione di distanza, perché il capitano Nemo non entra mai in un reale contatto umano con quest'uomo, gli è distaccato nel suo salone, dentro il Nautilus suona tranquillamente il suo organo, legge i suoi libri fa raccolta di straordinari pesci di profondità. Quello che tutto sommato dà al romanzo il tono narrativo è il fatto che noi sappiamo che prima o poi dovrà esserci un'uscita e in effetti c'è, il professor Aronax riuscirà a fuggire, ma durante la lunga prigionia si raccontano soprattutto le avventure, ogni tanto qualche scontro con la civiltà e resta evidentemente sullo sfondo quello che è il problema principale, che non viene mai esplicitato fino in fondo. Certo, il capitano Nemo è un vendicatore, è uno che fugge dalla civiltà, è uno che attraverso la sua invenzione, l'elettricità applicata al suo battello sottomarino, si vendica di qualcosa. A un certo punto il capitano dice avrei potuto lasciarvi lì, potevo lasciarvi affogare, dove essere contenti che vi ho salvato e naturalmente Veronax risponde ma soltanto un selvaggio ci avrebbe lasciato lì a morire che razza di ragionamento è e lui dice io non sono quello che voi chiamate un uomo civile ho rotto con la società intera per ragioni che io solo ho il diritto di giudicare quindi non obbedisco alle sue regole e chiedo che voi non le invochiate davanti a me ecco questo è il manifesto ideologico del capitano Nemo cosa comporta? comporta che evidentemente c'è un momento in cui a attraverso la tecnologia che è poi il frutto appunto del positivismo della vita dell'Occidente, c'è qualcuno che invece si sente fuori da quell'Occidente, è perché è facile immaginare che il capitano Nemo sia figlio di una di quelle terre che sono state colonizzate dagli occidentali, che abbia perso la sua cittadinanza e non abbia più un ubicon system che è quello che tutti noi abbiamo in una patria più o meno identificabile. È insomma il classico vendicatore che vuole vendicarsi di tutta la civiltà occidentale e per questo con la sua tecnologia ne distrugge le tecnologie, e cioè le grandi navi. Se riflettiamo un momento questa cosa ci fa apparire abbagliante un parallelo. In realtà Capitano Nemo è previsto da Gil Verne con cent'anni di anticipo praticamente Bin Laden è colui che con la tecnologia dell'Occidente distrugge i segni della potenza dell'Occidente è uno che all'interno di un mondo ormai smarrito di una realtà che è stata sopraffatta dall'Occidente sta tornando contro l'Occidente per vendicarsi fino in fondo solo al di fuori di ogni diritto, di qualunque regola e di qualunque possibilità di vendetta. Ecco se il Capitano Nemo e le sue avventure un po' pedagogiche in giro per il mondo ci sembrano forse un po' un classico per ragazzi una cosa che una volta poteva far scoprire a chi non aveva ancora grandi atlanti in casa quello che era la natura del mondo anche il rapporto con le specie più straordinarie che si incontrano negli oceani in realtà verne oltre alla premonizione della scoperta di uno straordinario battello sottomarino ci porta anche una premonizione impressionante e fortissima e cioè che in un mondo in cui le guerre possono essere state superate e il colonialismo si è ormai impadronito quantomeno l'Occidente ha dominato rispetto a quasi tutti gli altri popoli possono esistere fortissimi sentimenti di vendetta che producono il terrorismo e la rivolta contro la civiltà occidentale.